0: Leider ist unser Gehirn fürs Altern anfällig, aber es braucht wohl für die Krankheiten mehr als nur älter werden. Alzheimer oder Parkinson als Beispiel herausgegriffen und diese Faktoren sind ziemlich, ziemlich kompliziert. Da spielt genetische Veranlagung eine wichtige Rolle und da spielen auch Umweltfaktoren und Umweltbelastungen eine Rolle. Gut zu wissen der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Ich bin Renate Bergtold und mache mich heute schlau über Alterungsprozesse in unserem Gehirn. Genauer über Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer, die überwiegend im Alter auftreten. Mein heutiger Gesprächsgast der Tiroler Parkinson-Experte Dr. Werner Böwe, hat sich die letzten Jahrzehnte aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Er erklärt mir, wie solche neurodegenerativen Krankheiten entstehen können, welche überraschenden Symptome schon Jahre vor dem Ausbruch darauf hinweisen können, warum es nicht das Schlechteste ist, wenn man schon in frühen Jahren von der Diagnose erfährt und wo die Forschung derzeit steht und in Zukunft vielleicht stehen wird. Wird es irgendwann möglich sein, Parkinson schon vor dem Entstehen mit Medikamenten oder anderen Therapien auszubremsen oder vielleicht sogar ganz auszulöschen? Das und mehr erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dranbleibt. Vorher gibt es aber wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Bei einer Parkinson-Erkrankung sterben die Gehirnzellen, die für die Bewegung zuständig sind, nach und nach ab. Die Bewegungsfähigkeit wird zunehmend eingeschränkt. Bewegungen werden langsamer und das Greifen fällt schwerer. Vor allem in Ruhe zittern Hände und Füße. Im Gegensatz zur Alzheimer-Krankheit, bei der vor allem das Kurz- und Langzeitgedächtnis gestört sind, betrifft die Parkinson-Demenz vor allem die Aufmerksamkeit und die Geschwindigkeit von Denkprozessen. Auch die Lernfähigkeit selbst bleibt erhalten. Allerdings sind erlernte Inhalte nur mit Verzögerung abrufbar. Das Risiko an Parkinson zu erkranken steigt grundsätzlich mit zunehmendem Lebensalter an. Weitere Risikofaktoren sind Gendefekte innerhalb der Familie, Grunderkrankungen des Nervensystems, Unfälle, Medikamente und Drogenmissbrauch, langjährige Arbeit mit Pestiziden und anderen schädlichen Substanzen sowie ein chronischer Dopaminmangel aufgrund anderer Erkrankungen. Frühe Anzeichen der Parkinson-Krankheit sind beispielsweise Schmerzen in einer Schulter und einseitige Verspannungen, die zumeist den oberen Rücken betreffen. Im weiteren Verlauf zeigt sich eine einseitige Armsteigheit, der betroffene Arm schwingt beim Gehen nicht mehr mit. Lange bevor die eigentlichen Hauptsymptome auftreten, kann sich Parkinson durch andere Symptome früh zeigen. Bis heute ist eine Heilung aller Demenzformen nicht möglich. Einige krankheitsbegleitenden Symptome können mit Medikamenten bestenfalls abgemildert oder hinausgezögert werden. Was sich daran aber dank Forschung und Entwicklung auch hier bei uns in Tirol vielleicht bald ändern könnte, das weiß mein heutiger Gesprächsgast, Dr. Werner Böwe. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in der Klinik zu Gast beim Neurologen und Parkinson-Experten Dr. Werner Böwe. Hallo.
0: Hallo Frau Minister Perktoll, freut mich, dass wir zusammensitzen.
1: Ja, mich auch. Danke mhm. für die Bereitschaft. Wir sprechen heute über die Erkrankung Parkinson oder generell auch altersbedingte neurologische Erkrankungen. Aber zunächst möchte ich Sie fragen, wie ist es überhaupt gekommen, dass Sie sich für das Thema Parkinson so brennen? Sie gelten ja im europäischen Raum, muss man schon sagen, als einer der Experten. Wie ist es gekommen, dass Sie diese Parkinson-Schiene für sich entdeckt haben?
0: Das ist, wie oft im Leben, fast ein Zufall gewesen. Ich war junger Arzt in der neurologischen Klinik, frisch promoviert sozusagen aus dem Studium und hatte eine Gastarztstelle und dann sagte jener Chef zu mir, Höwe, Sie gehen jetzt mal in die Parkinson-Ambulanz, der Oberarzt, der braucht Verstärkung und das tut man dann halt und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich war ein frisch gebackener Auszubildender und habe dann plötzlich vor mir Parkinson-Patienten gehabt. Und dann ist man in dieses Wasser geworfen und hat mich natürlich dann vertieft da hinein. Und es hat mich fasziniert, diese Erkrankung mit ihren verschiedenen Facetten. Und so blieb es mein ganzes Berufsleben lang. Ich habe natürlich als Direktor der Neurologie hier in dieser Zeit, waren fast 25 Jahre, mich um vieles gekümmert in der Neurologie. Aber Parkinson und die verwandten Bewegungsstörungen waren immer mein besonderes Interesse in der Neurologie. Aber wenn Sie fragen, wie komme ich dazu? Es war fast dieser... Zufall.
1: Über diese neurodegenerativen Krankheiten sprechen wir im Anschluss noch. Das passiert ja sehr oft erst im Alter. Viele dieser Krankheiten, nicht nur, aber auch, treten mhm. dann vor allem im Alter auf. Aber warum altern wir eigentlich? Gibt es da eine wissenschaftliche Erklärung in der Neurologie, warum das Gehirn abbaut?
0: Das ist eine spannende und wichtige Frage. Das Gehirn, ich sage es immer zu meinen Patienten, das Gehirn verhält sich auch nicht grundsätzlich anders als die anderen Organe unseres Körpers im Alter. Wir verlieren alle im Alter an Muskelmasse und an Muskelzellen, unsere Haare werden grau, manchmal gehen sie auch aus. Und so gibt es verschiedene Phänomene, wo die Regeneration und Erneuerung, die ständig stattfindet im Körper, im Alter nicht mehr in dieser Weise stattfindet und man an Funktion verliert, man ist nicht mehr so leistungsfähig in den Organfunktionen. Und da gibt es eine breite Palette natürlich zwischen Menschen, die sehr erfolgreich, könnte man sagen, oder sehr bewundernswert, altern ohne wesentliche wahrnehmbare Leistungseinbußen. Und das gibt es auch im Gehirn. Es gibt Menschen, die sind 90 und älter und haben ein Gedächtnis, das man nur so staunt. Und der Durchschnittsmensch merkt aber schon mit dem Älterwerden, dass zum Beispiel seine Gedächtnisfunktion Nachlässt, dass es eine Kurzzeit abspeichern von Informationen nicht mehr so gelingt wie in jungen Jahren, dass man sich Telefonnummern, Namen, die neu hinzukommen, nicht mehr so tadellos merken kann. Und das ist ein Teil dessen, was halt auch im Gehirn stattfindet, Verlust von Verbindungen zwischen Nervenzellen und dann auch Verlust der Schnelligkeit im Zugriff auf Dinge. Dann gibt es leider auch krankhafte Entwicklungen, dass man davon Funktionseinbußen erleidet durch Nervenzellverlust und Verlust auch von Synapsen, also diesen Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen untereinander, sodass Krankheitssymptome entstehen können. Und das berühmteste und gefürchtetste Beispiel ist natürlich die Alzheimer-Krankheit, die auch wie andere sogenannte neurodegenerative Erkrankungen mit dem Alter assoziiert ist,
1: kann man sagen, welche Ursachen das hat?
0: Das hat komplizierte Ursachen, diese Assoziation mit dem Alter. Wahrscheinlich ist eine der Hauptursachen, dass die Reparaturmechanismen, die unser Körper hat für alles, was in den Zellen so mal schieflaufen kann im Alltagsbetrieb, wird erkannt, wird repariert. Und ich glaube, diese Reparaturmechanismen, die versagen teilweise im Alter und dann können Dinge passieren, die vorher schon passiert sind, aber dann korrigiert wurden. Bei den neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer ist es zum Beispiel die Reparatur von falsch gebauten Eiweißstoffen. Manche sind ganz kritisch für Nervenzellfunktion, entweder indem sie die Signalübertragung regulieren von Zelle zu Zelle, das Freisetzen von Botenstoffen zum Beispiel oder im Zellstoffwechsel wichtige Rollen haben. Und natürlich mit ständigem Bau von neuen Eiweißstoffen, im ständigen Grundbetrieb der Nervenzellen mit einem komplizierten Stoffwechsel, gibt es dann auch immer wieder mal das ein oder andere Produkt, was fehlerhaft ist. Das wird dann sofort aussortiert durch die Reparaturmechanismen der Zellen. Und wenn das nicht mehr richtig klappt, dann werden plötzlich falsche Proteine in den Zellen vermehrt gebildet und können dann verklumpen sozusagen und die Zellfunktion stören. Das ist etwas, was bei Alzheimer passiert. Und das ist auch etwas, was bei Parkinson passiert. Und das sind die beiden häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen. Also leider ist unser Gehirn auch fürs Altern anfällig, aber es braucht wohl für die Krankheiten mehr als nur älter werden. Altern ist ein Risikofaktor, aber die Krankheiten entstehen dann durch andere Faktoren, Alzheimer oder Parkinson als Beispiel herausgegriffen, und diese Faktoren sind ziemlich, ziemlich kompliziert. Da spielt genetische Veranlagung eine wichtige Rolle. Und da spielen auch Umweltfaktoren und Umweltbelastungen eine Rolle.
1: Wie Sie als junger Arzt hier angefangen haben, da werden Sie wahrscheinlich noch gar nicht so viele Parkinson-Kranke gehabt haben auf den Stationen wie heute. Es ist ja auch so, dass im Laufe der Jahre jetzt stark auch bei Alzheimer zugenommen hat. Kann man das auch schon begründen, warum das so ist?
0: Da gibt es auch wahrscheinlich mehrere Gründe, die hineinspielen. Es ist richtig, was Sie sagen, die Häufigkeit diese Erkrankungen wie Alzheimer, wie Parkinson, ist zunehmend. In Klammern gesagt, bei Alzheimer sieht es vielleicht so aus, dass diese Zunahme abflacht. Und das mag Gründe haben, die auch mit der vermehrten Bewusstseinsbildung zur Aufklärung, was man selber beitragen kann, um sein Gehirn und sein Gedächtnis fit zu halten, zusammenhängen mit dem Reduzieren von Risikofaktoren, die mitbeitragen, die man selber steuern kann, wie zum Beispiel die ganze Vorbeugung gegenüber Schlaganfall, die wir machen, um die Durchblutung des Gehirns gesund zu halten, Blutdruck behandeln, Blutfetterhöhung behandeln, körperliche Aktivität beachten, geistiges Fitbleiben. All das scheint sich in den Industrienationen so ein bisschen auf die Alzheimer-Häufigkeit auszuwirken. Die wächst scheinbar Untersuchungen nicht mehr so schnell wie in den Jahrzehnten davor. Die Parkinson-Krankheit ist immer noch ungebremst und ist die am schnellsten zunehmende neurodegenerative Erkrankung. Und weil Sie gefragt haben, wie kommt das? Das kommt durch Erkennung, muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass gerade, wenn man es weltweit sieht, ja auch viele Länder nicht das exzellente Gesundheitssystem haben, wie wir es gewohnt sind. Und dass da Nachholbedarf war, der jetzt so langsam aufgeholt wird und Menschen eher zum medizinischen Zugang kommen, zum Arzt kommen, ins Krankenhaus kommen und diagnostiziert werden, wo sie früher nicht erkannt wurden. Älter werden ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Die Weltbevölkerung altert und gerade in den Industrienationen. Und wenn man jetzt Krankheiten vor sich hat, die eben mit dem Alter assoziiert sind, dann wird der Zuwachs der älteren Bevölkerung auch zum Zuwachs von Kranken führen. Und dann gibt es einen Teil gerade jetzt was Parkinson betrifft und den letzten Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation, so also einen Teil Fragezeichen, wo man nicht so ganz genau versteht, denn warum wir jetzt mehr. Das ist nicht bis auf den letzten Punkt gelöst, diese Frage.
1: Wenn wir jetzt von Parkinson und Alzheimer sprechen und vielleicht auch Demenz, wäre es vielleicht wichtig, dass man die Begriffe voneinander abgrenzt. Hm,
0: ja. Wo ist
1: da der Unterschied? Sie werden oft nämlich, also jetzt Alzheimer und Demenz werden oft synonym verwendet,
0: ja, das ist nicht das Gleiche. Die Alzheimer-Krankheit ist so also die mithäufigste Ursache von Demenz. Demenz heißt, neurologisch gesprochen, lediglich, dass es zu einer Einbuße von Gedächtnis und weiteren höheren Hirnleistungen kommt, Verständnis von Sprache, Auffassung, Konzentration, räumliche Orientierungsfähigkeit, all die Dinge, die wir haben als unser geistiges Repertoire, dass es dazu Einbußen kommt von einem vorher normalen Niveau, die auch nicht mehr besser werden, sondern entweder so bleiben oder schlechter werden. Und die aber so stark sind, dass sie das Alltagsleben beeinträchtigen. Das ist Demenz. Also nicht jetzt einfach nur weniger gut sich Dinge merken können. Das ist nicht Demenz. Vergesslichkeit für Namen oder Schwierigkeiten zu haben, den kenne ich doch, wie heißt der Mensch noch. Das ist nicht Demenz. Demenz ist, wenn das ein Ausmaß annimmt und sich mit anderen Störungen dass man nicht mehr zurechtfindet, sein Auto nicht mehr findet, wo man es geparkt hat und solche Dinge, sodass das Alltagsleben wirklich beeinträchtigt ist. Dann sprechen wir von Demenz. Häufig leider ist auch die sogenannte Durchblutungsstörungsbedingte Demenz, die Neurologen nennen das vaskuläre Demenz, wo es aufgrund von ja, letztlich Hirnkreislaufstörungen, Arthrosklerose als häufigster Grund dafür, zu einem Demenzbild kommen kann. Und die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste neurodegenerative Demenzform, wo die Demenzfolge ist von, durch die vorhin angesprochenen Prozesse, am stattfindenden Nervenzellverlust und Verlust von Verbindungen zwischen Nervenzellen. Aber es gibt noch weitere neurodegenerative Demenzen, die nicht so bekannt sind wie Alzheimer-Erkrankung. Und die Parkinson-Krankheit sogar kann auch ein Grund für Demenz werden. Das ist Gott sei Dank nicht obligat mit der Krankheit verbunden. Aber als Parkinson-Patient hat man statistisch gesehen ebenfalls ein höheres Demenzrisiko als ein Nicht-Parkinson-Kranker. Also da haben Sie recht, da gibt es verschiedene Ursachen für das, was wir Demenz nennen. Es ist nicht nur Alzheimer.
1: Sie haben vorhin angesprochen, dass die Zahl der Personen, die erkranken, sich stark vermehrt. Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, bis 2040 wird sich das sogar verdoppeln. Woran ja. liegt es? dass ausgerechnet Parkinson sich so stark vermehrt.
0: Ja, wie schon erwähnt, da ist ein kleines Mysterium mit dabei. Also die Faktoren, die ich genannt habe, wie Menschen werden älter, Krankheit wird besser diagnostiziert, spielen sicher eine Rolle. Aber es gibt noch eine ungeklärte Komponente dabei, warum das so schnell wächst. Ich kann es Ihnen nicht Beantworten jenseits dieser beiden anderen Faktoren, die ein Teil ganz sicher der Erklärung sind. Es wird immer wieder spekuliert, ist unsere Umwelt mit Schuld am Wachstum? Ist unsere Umweltbelastung, die wir in den Industrieländern haben, Schuld? Und es gibt immer wieder mal so Einzeluntersuchungen, jetzt war unlängst vor wenigen Monaten eine aus Korea, wo man Umweltfaktoren, da ging es um Stickoxide, in der Luft gemessen hat und wo man die Häufigkeit von Parkinson in verschiedenen Stadtbezirken, war es glaube ich in einer Großstadt, in Beziehung gesetzt hat zu den Stickoxidkonzentrationen, die dort vorkommen und der Belastung und eine Verbindung gefunden hat zwischen mehr Parkinson dort, wo mehr Stickoxidbelastung ist. Da gibt es alle möglichen auch statistischen Kritikpunkte immer, wie hart solche Daten sind. Aber das, glaube ich, soll man schon ernst nehmen, dass es möglicherweise auch die mit unseren Umweltbelastungen einhergehenden Faktoren sein könnten, die mir mit beitragen.
1: Apropos beitragen, die Forschung in Innsbruck, nicht zuletzt dank Ihres Bemühens und Ihres Teams, ist, ist ja auch ein Pionier auf diesem Gebiet im deutschsprachigen Raum. Wie sieht denn die Lage in Tirol dazu aus? Sie haben, glaube ich, auch eine Studie derzeit laufen, um eben dieses Screening noch zu verbessern.
0: Jetzt, wenn ich zum, ein Wort zum Stichwort Screening sagen darf, was wir ja gewohnt sind in der Medizin, schon sehr lange, ist, dass wir versuchen, Krankheiten vorbeugend zu behandeln, also gar nicht erst entstehen zu lassen. Das betrifft die Krebserkrankungen ganz vordergründig, die ja an oberster Stelle unserer Todesursachenstatistiken immer noch stehen. Versucht man ja mit Erfolg durch Früherkennungsprogramme und sogenannte Screening-Programme die Krebserkrankungen zu erkennen, bevor sie voll ausgebrochen sind. Und das ist Klassisch für den Herzinfarkt, für die Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen inklusive von Schlaganfall, dass man die Risiken erkennt, den Bluthochdruck oder den Nikotinkonsum oder das Übergewicht. Also so Dinge, die man korrigieren kann, Fettstoffwechselstörungen. Und das bei noch Gesunden sonst macht in dem Bemühen, dass diese Krankheiten nicht entstehen. Herzinfarkt gar nicht erst passiert, Schlaganfall, nicht passiert. Das haben wir nie machen können und es war nie im Fokus bei den neurodegenerativen Erkrankungen. Wir haben immer darüber gesprochen und tun das noch? Wie können wir die behandeln? Und bei Parkinson ist es ja Gott sei Dank so, dass man diese Krankheit sehr gut behandeln kann, schon jahrzehntelang. So eine dopamin könnte man sagen, fehlt ein Botenstoff im Gehirn, der macht diese Symptome, Zittern, Bewegungshemmung, Steifigkeit, kann man mit Medikamenten sehr gut ersetzen, so dass viele Menschen mit Parkinson viele Jahre eigentlich normal weiter ihren Alltag, im Alltagsleben führen können. Und dann gibt es natürlich trotzdem auch Probleme. Aber was jetzt passiert und extrem wichtig ist, und da kommt dieses Projekt, das Sie ansprechen, auch mit hinein, ist, dass man bei den neurodegenerativen Erkrankungen sich mehr und mehr konzentriert auf die Vorphase. Und da ist enorm viel gelernt worden, dass in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren dass Parkinson wohl lange, lange, bevor wir die Krankheit anhand der Symptome diagnostizieren können, schon sich abspielen, lange davor. Es sagen zum Beispiel viele Menschen, die Parkinson bekommen, wenn man sie danach fragt, dass sie schon seit, sie denken können manche oder manche sagen seit 10, 20 Jahren, Geruchssinnstörungen haben, dass ihnen aufgefallen ist, dass sie nicht mehr so gut unterscheiden können wenn Gerüche auf sie einwirken oder gar nicht wahrnehmen, womöglich ein Blumenduft oder Pizzaduft, wenn man oh, Kaffee-Duft, es nicht merken und dann bei Ehepaaren der eine Partner sagt, riechst du das denn mache nicht, mach ich nichts. Das sagen die Patienten dann oft, ja, das habe ich schon lange und haben es aber auch nicht beachtet. Und da gibt es so eine Reihe von anderen Dingen, die man immer wieder hört von Parkinson-Patienten, dass die schon lange bevor das erste Zittern oder die ersten Beschwerden da waren aufgetreten sind. Und dann hat man umgekehrt, Studien gemacht bei der gesunden Bevölkerung, weltweit viele Studien, wo man geschaut hat, wie ist es denn mit Menschen, die zum Beispiel Verstopfung haben, das ist auch so eine Klage von Parkinson-Patienten, haben die ein erhöhtes Risiko, Parkinson zu bekommen später? Antwort: Ja, gibt es einen Faktor 2 etwa, dreifach erhöht, rein statistisch, wenn man das sauber untersucht. Oder wie ist es bei schlecht riechen? Hat man da ein erhöhtes Risiko? Vielfach untersucht kommt raus, ja, vierfach. Und da gibt es eine ganze Reihe von anderen so kleinen Dingen, die mit einem Parkinson-Risiko vermehrt ein Parkinson einhergehen. Zum Beispiel, klingt jetzt paradox, Rauchen. Nicht-Raucher, in diesem Fall jetzt Nicht-Raucher, haben statistisch ein 1,3 bis 1,4-fach erhöhtes Parkinson-Risiko verglichen mit Rauchern. Das sind wir in der Medizin nicht so gewohnt. Meistens ist Rauchen schlecht. Es ist, wenn man so will, nicht Rauchen schlecht. Und auch Gewohnheiten wie Kaffeegenuss, Koffeingenuss. Die Leute, die das nicht machen, gibt es ja. Wir Menschen trinken grundsätzlich keinen Kaffee, oder sie mögen. Wir haben auch ein erhöhtes Parkinson-Risiko. Das ist auch nur klein, 1, etwas. Aber so gibt es eine Palette, was man alles so an Risikofaktoren für Parkinson gefunden hat. So, was heißt das? Das heißt, heute sind wir so weit, dass wir quasi ein Risikoniveau eines Menschen kalkulieren können für Parkinson und sagen können, jemand hat ein erhöhtes Parkinson-Risiko. Wir können nicht sagen, er wird's bekommen. Das ist natürlich extrem wichtig, weil wir wollen ja im Idealfall so eine Krankheit verhindern und eingreifen, wenn wir feststellen, aha, da ist ein Risikomensch.
1: Wie kann man sich dieses Projekt jetzt konkret vorstellen?
0: Wir haben schon in der Vergangenheit durch die Möglichkeit ist in der Innsbrucker Neurologie mit dem Schlaganfallteam uns in ein Projekt zu begeben, das dort schon lange lief zum Schlaganfallrisiko. Das war die berühmte Bruneck-Studie, die ist sehr viel schon in der medizinischen wissenschaftlichen Welt seit Jahrzehnten diskutiert worden. Damals begonnen von dem jetzigen Chef der Neurologie, meinem Nachfolger Professor Kichel und dem damaligen Oberarzt Professor Willheit, die haben vor allem Professor Willheit visionär eigentlich vor Jahrzehnten diese Bruneck-Studie aufgesetzt, wo eine Bevölkerungsstichprobe untersucht wird, in regelmäßigen Abständen, alle fünf Jahre. Und da ging es eben, wie gesagt, um Risikofaktoren für Schlaganfall. Und wir haben in der gleichen Bevölkerungsgruppe, Kohorte, dann vor Jahren begonnen, auch diese Parkinson-Risikofaktoren abzufragen und zu schauen, sind die wirklich aussagekräftig für eine zukünftige Entwicklung und konnten dann über diese fünf Jahresintervalle, wo wir bei Menschen, bei einer Untersuchung sagen, man nennt es dann bei Baseline, also Basisdaten erheben konnten zum Zeitpunkt X, hinsichtlich Rauchen, hinsichtlich Verstopfung, all das, was ich erwähnt habe, noch viel mehr, einen Risikoscore machen und konnten sie fünf Jahre später sehen und konnten sie zehn Jahre später sehen. Das ist passiert. Und da kam tatsächlich raus, die, die zum Zeitpunkt Null ein erhöhtes Risiko hatten an diesen Scores, haben wirklich nach fünf und zehn Jahren häufiger Parkinson gehabt, als die es nicht hatten. Also das ist nicht nur so theoretisch, sondern das funktioniert. Da stehen wir. Was wir im Moment machen, ist ein Projekt, das wir von der amerikanischen Michael J. Fox Stiftung gefördert bekommen. Michael J. Fox hat Parkinson, hat sich auch geoutet, ist der, der berühmte Schauspieler und hat eine Stiftung vor Jahren schon ins Leben gerufen, die auf Spenden in den USA basiert und inzwischen so ein großes Volumen hat, dass sie weltweit Forschung fördert. Wir haben in Innsbruck schon seit zwölf Jahren Michael J. Fox-Förderungen aller Art. Und jetzt in diesem Projekt, das wir gemeinsam machen mit einer Klinik in Luxemburg, in Deutschland, in Kassel und in Spanien, in Barcelona, und das wir Healthy Brain Aging, also gesundes Gehirnalter nennen, wird mit einem Online-Fragebogen nach allen möglichen Dingen gefragt, die für Parkinson-Risiko eine gewisse Relevanz haben, so dass wir aus den Antworten der Teilnehmer dann solche Risikoscores erschließen können. Wir fragen auch nach am Anfang dieses Surveys, der dauert so an die zwischen 20 Minuten und wenn man ganz langsam ist, 40 Minuten oder man kann ihn auf mehrere Male machen. Man muss es nicht in einem Durchgang machen, wenn man da teilnimmt. Jedenfalls, wenn man das gemacht hat, fragen wir auch am Anfang immer so ganz einfache Sachen nach dem Geruchssinn. Haben Sie eine Geruchssinnstörung oder haben Sie Verwandte mit Parkinson? Das ist auch ein Risikofaktor. Oder hat man bei Ihnen eine bestimmte Traumschlafstörung diagnostiziert? Dann fragen wir auch, es gibt so bestimmte Störungen im Traumschlaf, die sehr stark mit Parkinson assoziiert sind, mit zukünftigem. Also kurzum, wenn wir das haben, dann können wir auch mit so einfachen Fragen schon Risikomerkmale abfragen. Das läuft gerade. Und im Moment nehmen an diesem, wir nennen es Gesundaltern Tirol, nennen wir unser Projekt, unser reines Online-Projekt. Also die Teilnehmer können wir von zu Hause aus am Computer mitmachen. Das ist recht einfach. Ziel ist am Ende für die Wissenschaft, wenn man jetzt ein bisschen vorausschaut, warum macht man so Projekte, dass wir Tests anwenden können in Zukunft bei jemandem, der mit einfachen Methoden als Risikopatient erfasst werden kann vom Arzt. Sei es, dass man einen Geruchstest macht bei der ärztlichen Kontrolle. Alter, wir haben jetzt uns auf 50 Jahre, ab 50 Jahre konzentriert, die sonst gesund sind, jetzt nicht mit neurologischen Diagnosen schon behaftet. Wir schauen uns diese neurologisch gesunden über 50-Jährigen an. Wenn man sich jetzt vorstellt, in der Zukunft, wenn es uns gelingt, dass man ein möglichst einfaches Risikomerkmal, Risikomerkmalkatalog hat, dann können wir Patienten heutzutage wirklich tiefer testen. Natürlich nur zu sagen, sie haben ein erhöhtes Risiko für A, B, C, tut uns leid, kann man leider nichts machen, ist nicht sehr motivierend, sein Risiko testen zu lassen.
1: Das stimmt, ja. Weil Sie Michael Clay Fox angesprochen haben, tatsächlich ist es ja so, dass... Er damals schon, als er mit seiner Krankheit in die Öffentlichkeit ging, dieser Krankheit auch ein Gesicht gegeben hat. Hm. Ähm, er setzt sich sehr stark ein, eben wie Sie gesagt haben, auch bei uns hier in Tirol. Ist es denn auch so, dass man in der Forschung immer mehr merkt, weil er war recht jung, wie er an die Öffentlichkeit gegangen ist damit, ist das eine Ausnahmeerscheinung, dass jemand so jung schon diese wirklich starken Symptome zeigt? Oder merkt man, das, dass es auch jetzt immer stärker im Kommen ist, dass auch Jüngere davon betroffen sind?
0: Man kann sagen, so mindestens um die 10% der Parkinson-Patienten sind, wenn sie die Krankheit bekommen, jünger als 50. Wir denken, und wir haben ja das jetzt auch betont im Gespräch, wir denken daran, dass sehen die Parkinson-Krankheit als eine der neurodegenerativen Alterskrankheiten. Stimmt ja auch im Sinne der immer häufiger werdenden Kurve. Wenn man bei den 50- bis 60-Jährigen schaut, ist Parkinson seltener, als wenn man bei den 60- bis 70-Jährigen schaut. Und bei den über 70-Jährigen werden es dann fast schon um die 2%. Die Parkinson hat. Das ist schon alles noch wahr, aber das heißt trotzdem, dass man auch in jungen Jahren Parkinson bekommen kann. Und wir wissen heute, was wir früher nicht so wussten, in dieser Krankheit, die wir Parkinson nennen, da stecken recht viele verschiedene Varianten drin. So ähnlich wie, das Beispiel soll ich nehmen, vielleicht Brustkrebs. Brustkrebs war früher eins. Und jetzt weiß man, es gibt ganz verschiedene Arten von Brustkrebs. Gott sei Dank viele, die man mit molekularen Methoden so gut charakterisieren kann, dass sie auch behandelbar und heilbar sind. Das ist ja das Gute an der Entwicklung, dass man die Krankheit besser versteht in ihren verschiedenen Bayern. Und bei Parkinson beginnt man zu begreifen, es gibt verschiedene Formen von Parkinson. Und ebenso auch solche, die in jungen Jahren beginnen, die sind übrigens... Paradoxerweise gar nicht mal die schlechtesten, die in jungen Jahren beginnen, weil diese Menschen oft ganz besonders gut auf die Medikamente ansprechen, ganz besonders ausgeprägte Besserungen dadurch erleben, recht lange Jahrzehnte, muss man sagen, stabil bleiben, wenn man die Medikamente korrekt einstellt also ihren Alltag leben können und gut funktionieren können und nicht bedroht sind, was ich schon erwähnte, von einem gewissen Demenzrisiko, das bei Parkinson ja erhöht ist. Das scheint für die, die in jungen Jahren zu erkranken, nicht so zu gelten. Also es gibt auch an der schlechten Nachricht schon mit jungen Jahren, mit Ende 40, Anfang 50 Parkinson. Gibt es auch, wenn so will, positiven Aspekt. Aber man kann jetzt noch nicht sagen, dass die Zahl der Jungen zunimmt. Das ich glaube, da ist einfach nur die Diagnostik besser geworden. Aber 10% ich sagen, sind sicher schon.
1: Wie sieht denn überhaupt die Therapie aus bei Parkinson? Auf was muss man sich denn einstellen, wenn man jetzt die Diagnose bekommt?
0: Ja, man muss sich in der Regel darauf einstellen, dass man Medikamente braucht. Ja. Ähnlich, wenn man jetzt täglich genau und als Dauertherapie. Und bei Parkinson ist es noch dazu so, dass trotz dieser Behandlung die Krankheit über die Jahre, das sind zwar lange Jahre, mehr so 15, 20 Jahre und mehr, schlimmer wird und Medikamentenanpassungen nötig sind. Also die Medikamentenbehandlung wird komplexer im Verlauf von 20 Jahren Parkinson, aber ist immer noch möglich. Bis hin zu ganz komplizierten Stadien der Krankheit, wo man sogar mit Hirnoperationen, tiefe Gehirnstimulationen und andere neue Techniken, Pumpentherapien, da gibt es ganz viel. Also die Palette ist riesig. Trotzdem gibt es Stadien der Erkrankung, ganz an, nach sehr, sehr langen Verläufen, wo dann Dinge auftreten, die man gar nicht gut in den Griff bekommt. Ich habe schon die Demenzentwicklungsmöglichkeit angesprochen. Das ist immer nicht gut, wenn das einmal passiert, nach 20 Jahren oder mehr Parkinson, das ist wirklich gut zu behandeln. Das ist schwierig. Gleichgewichtsstörungen, Stürze, solche Dinge können dann später, nach langen, langen Jahren passieren. Und deshalb dieses Bemühen, die Krankheit früh zu entdecken, möglichst im Risikostadium und dann was zu machen.
1: Weil Sie gerade das Gehirn angesprochen haben, zeigt sich eine Veränderung bei Parkinson auch im Gehirn?
0: Im Moment ist es so, dass man bei der, wir haben die Alzheimer-Krankheit angesprochen als das Beispiel einer neurodegenerativen Alterserkrankung. Da passiert jetzt was, was man bei Parkinson, glaube ich, auch erreichen werden. Bei der Alzheimer-Krankheit hat man vor Jahren einen man nennt das einen molekularen Marker gefunden, also eine Nachweismethode des falsch verstoffwechselten, sozusagen verklumpten Proteins. Das bei der Alzheimer-Krankheit gibt es zwei so weiße, die falsch laufen. Die heißen Amyloid und Tau. Und die kann man messen. Sogar neuerdings mit Bildgebungsmethoden kann man sogar im Hirn sichtbar machen, diese Ablagerung. Das heißt, man kann einen Menschen theoretisch jetzt entdecken bei der Alzheimer-Krankheit, der noch gar nichts hat, an Gedächtnisproblemen, schon gar keine Demenz. So. Und das will man bei Parkinson auch erreichen. Und wir haben jetzt auch so ein Eiweiß bei Parkinson seit einigen Jahren, ne, von dem zunehmend klar wird, das ist zumindest ein Hauptschuldiger bei dem Nervenzellproblem der Parkinson-Kranke. Dieses Eiweiß bei Parkinson, das falsch läuft, heißt Alpha, Synuklein Alpha deshalb, weil es auch ein paar andere Formen von diesem Eiweiß gibt ist wichtig für Freisetzung von Botenstoffen aus Nervenzellen, verschiedene Funktionen. Das läuft falsch und verklumpt bei Parkinson. Und was man erst seit einigen Jahren kann, ist das, was da falsch ist an dem Eiweiß, durch, man muss sagen, Liquor, das ist das Nervenwasser, wo man eine Liquorpunktion macht, was Routine ist in der Neurologie, man muss da einen Piekser machen, am Rücken hineinstechen, so ähnlich wie eine Blutentnahme, tut auch nicht sehr weh. Und dann kann man diese Flüssigkeit, die im Wirbelkanal ist und die aus dem Gehirn auch stammt, untersucht. Man kann in diesem Liquor, in diesem Nervenwasser, tatsächlich das falsche Synuklein, das für Parkinson typisch charakteristisch ist, nachweisen.
1: Darf ich fragen, wie viel vorher man das schon nachweisen kann? Ja, das
0: ist genau die richtige Frage. Und das, jetzt sage ich Ihnen was, was ich erst vor einer Woche bei einem Treffen in Washington, wo wir uns trafen in einer kleinen Arbeitsgruppe, wo es um die Frühdiagnose ging, da hat mir ein Kollege berichtet von einer Untersuchung, die noch nicht publiziert ist. Wie früh kann man das nachweisen? Es gab eine Bevölkerungsstudie, die das schlechte Riechen als Ausgangspunkt für Risiko genommen hat, schon vor Jahren, und um die 6000 Menschen angeschrieben hat mit einem Geruchstest, den wir in unserer Studie, die ich vorhin erwähnt habe, gesund Altern auch verschicken, den gleichen Test. Den hat man damals an 6.000 Leute geschickt. Das ist ein Geruchstest, den man zu Hause machen kann, mit der Post erhält, machen kann und dann in unserem Fall, bei unserer Studie, kann man die Ergebnisse dann sogar elektronisch online anticken. Man muss Gerüche wählen. Man schnüffelt an was, man kratzt an was, man schnüffelt dran und dann hat man vier Optionen, was das ist, was man da riecht. Und anhand der Fehler oder Nichtfehler, die da gemacht werden, kann man die Menschen in ihre Geruchsfunktion einstufen. So, das hat man also gemacht in Amerika, und dann kamen da Leute raus natürlich, die sehr schlechtes Geruchsvermögen haben, die in den untersten 10% lagen. Und die hat man eingeladen zu einer vertieften Untersuchung. Das ist ähnlich, was wir auch machen werden mit unserer Untersuchung. Wir werden die mit den Risikomerkmalen einladen, in die Klinik zu kommen zu einer vertieften Untersuchung. Die haben das also gemacht mit diesen Schlechtriechern, wenn ich so nennen darf, und auch mit den Gutriechern. Das ist auch eine Stichprobe eingeladen. Was kam raus mit diesem Test? Sie haben gefragt, wie früh wird dieser Test auf dieses Eiweiß positiv? Es kam raus, dass die Hälfte der gesunden, sonst gesunden, Schlechtriecher, die Hälfte dieses falsche Eiweiß hatten. Und kein Mensch von den Normalriechern. Das heißt, jetzt, das ist jetzt Spekulation und ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber man weiß, dass etwa 20% der Bevölkerung jenseits von 50% eine Geruchssinnstörung haben. Das weiß man aus verschiedensten Untersuchungen. dass Wenn man alle die zusammennimmt, die da gemacht wurden, mit Geruchstests aus verschiedensten Gründen, gar nichts mit Parkinson unbedingt zu tun, dann kam so raus im Schnitt, 20% sind beeinträchtigt. Wenn man jetzt hochrechnen würde, wenn das stimmen würde, dass von diesen 20% die Hälfte das falsche Eiweiß haben, dann hätten 10% der Menschen potenziell ein Parkinson-Risiko. Das heißt dann immer noch nicht, wenn man das falsche Eiweiß hat, heißt es immer noch nicht, man wird es bekommen. Aber man hat zumindest das Grundproblem, das zu Parkinson führt, stoffwechselmäßig in den Nervenzellen, ganz offensichtlich. Und da wird man natürlich, jetzt springe ich weit voraus, in einer Art Utopie, zukünftiges, als wenn meine Enkel dann Neurologen wären oder so. Man würde dann tatsächlich beim Doktor den Geruchstest machen, das ist ganz einfach. Würde man unter eine bestimmte Schwelle fallen, würde man diesen Eiweißtest bekommen, der heute noch nicht in der Routine zur Verfügung steht. Das ist ein reines Forschungsinstrument, das wir gerade etablieren in Innsbruck auch, in unserem Labor, was gar nicht so einfach ist, schwieriger Test. Aber nehmen wir mal an, das wäre alles gelöst. Ich habe gestern eine Arbeit gelesen aus Japan, die das als Bluttest macht. Die behaupten, sie können das im Blut nachweisen, man muss gar nicht mehr Nervenwasser. Nehmen wir mal an, das passiert. Dann macht man den Bluttest. Und dann findet man das Eiweiß und dann würde man so einem Menschen, wenn bin jetzt in meiner Utopie, das Schutzmedikament X geben. Parkinson-Protektivum. Und dann würde Parkinson entweder gar nicht mehr entstehen und vom Erdball verschwinden. Ich glaube nicht, dass das gelingt, das wäre vielleicht zu viel. Aber nehmen wir mal an, es würde gelingen, den Parkinson fünf Jahre oder zehn Jahre hinauszuschieben. Da kommt erst zehn Jahre später. Das wäre sensationell.
1: Was glauben Sie, in welchem Zeitraum kann das geschehen?
0: Also ich glaube, der letzte Schritt ist das, was so schwer ist, zu vorauszusagen. Wird es uns gelingen, eine entsprechende Therapie zu finden? Es laufen Studien. Es ist aber sehr schwer für mich jetzt sicher zu sein, für jeden Menschen wird es wirklich gelingen, in den nächsten zehn Jahren da was zu haben. Was aber in den nächsten zehn Jahren, da möchte ich wetten, sicher gelingen wird, ist diese Eiweißtestung und diese Risikoerfassung, so zu validieren, also wissenschaftlich so solide zu machen, dass man wirklich von der Forschung den Schritt in die Versorgung gehen kann. Man kann jetzt Menschen nicht einfach nur sagen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bitte kommen Sie zum Risikotest und Ihnen dann sagen, bitteschön, Natürlich, wenn man sagt, ihr Risiko ist sehr, sehr gering. Das kann man mit Gewinn für den Betroffenen dann mitteilen. Aber zu sagen, ihr Parkinson-Risiko ist hoch, aber wir können leider nichts machen, das geht nicht.
1: Gibt es eigentlich etwas, was man selbst tun kann, um vielleicht sein Risiko auf einen Krankheitsausbruch zu minimieren?
0: Man kann ja schon was machen. Also heute gibt es schon viele Menschen, die sich im Internet belesen über Parkinson-Risikofaktoren. Und ich habe immer wieder auch Patienten, die sich sehr, sehr gut informieren, gesunde, die dann kommen und sagen, also meine Mutter hatte Parkinson. Und ich habe schon gemerkt, ich rieche nicht richtig. Und meine Frau sagt, es wäre ein Mann, meine Frau sagt, ich würde im Schlaf immer so um mich schlagen. Diese Traumschlafstörung, die so ein Parkinson-Risikofaktor ist, die ist eine, wo man die normale Muskellähmung des Traumschlafs nicht mehr hat, so dass man das, was man träumt, auch teilweise oder vollständig machen kann. Und das merken die Bettpartner. So, also jetzt kommt so jemand, der hat das alles gelesen. Ja, was kann ich jetzt machen? Solchen Menschen kann man natürlich heute schon bestimmte Dinge sagen. Also man weiß zum Beispiel, dass regelmäßige körperliche Aktivität und Fitness das Parkinson-Risiko mindert. Da gibt es Untersuchungen, Menschen, die so Couchmuffel waren versus solche, die sportlich regelmäßig oder auch einfach nur körperlich aktiv waren, da ist das Parkinson-Risiko verschieden. Es läuft gerade in Holland eine große Studie, ob man allein durch körperliche Aktivität, Parkinson hinausschieben kann. Also man kann da was tun. Bei der Ernährung gibt es auch Hinweise, dass zum Beispiel mediterrane Diät Risikoreduktion hat. Das hat man bei Alzheimer schon länger gesehen. Also man kann jetzt schon Lebensstilmodifikation natürlich empfehlen, aber was wir wirklich wollen, das kann ich ja nicht verhehlen. Wir wollen natürlich so Medikamente geben. Und das ist der schwierige Teil Ihrer Frage, wann wird die geben? Das weiß ich nicht. Und das ist ein bisschen Dilemma natürlich, was wir haben, dass unsere diagnostischen Risikoerkennungsfortschritte davon galoppieren, sehr weit sind und unsere Therapiemöglichkeiten im Sinne von verhindern, vorbeugen, verzögern noch nicht so da sind.
1: Dann würde ich abschließend fragen, was muss denn jetzt noch passieren, damit eben dieses gesunde Altern in der Bevölkerung möglich wird, in Zukunft, nahe Zukunft hoffentlich.
0: Na, jetzt würde ich erstmal werben für alle, die zuhören und Interesse haben an diesem Projekt Gesund Altern Tirol. Das ist sehr einfach im Internet aufzurufen und sicher mal informieren und vielleicht teilnehmen. Wir haben jetzt um die an um die 2000 Teilnehmer, wir hätten gerne noch mehr. Also da teilnehmen wäre toll, wenn wir noch mehr Menschen hätten, die das tun. Und beim Gesundaltern glaube ich, wenn man das zum Schluss jetzt so sich vornimmt, was kann man selber heute beitragen, um Hirngesundheit im Alter optimal aufrechtzuerhalten? Ich glaube, alle Erkrankungen, die einen so betreffen können, wie Bluthochdruck, Blutfetterhöhung, Diabetes konsequent diagnostizieren, behandeln lassen, nicht den Kopf in den Sand stecken, und sondern wirklich gesunde Untersuchungen zu machen, dass man die Bewegungen, die man im Alter so akkumulieren kann, dass die auch erkannt werden und behandelt werden. Und wenn man feststellt, seit der Pension nimmt man pausenlos zu und der Bauch wird immer dicker, dass man weiß, das geht nicht, das ist ein Gesundheitsrisiko und wird körperlich aktiv, man stellt seine Diät um, man lebt gesund und wenn man jetzt noch nicht aufgehört hat zu rauchen, dann hört man jetzt vielleicht wirklich auf zu rauchen, auch wenn ich jetzt mir von Parkinson ein bisschen dagegen rede. Der Punkt ist, die allgemeine körperliche Gesundheit fördern. Ich glaube, das ist auch das Beste, was man im Moment für die Hirngesundheit tun kann. Weil das fördert einen gesunden Hirnkreislauf und der ist ganz entscheidend. Die Nervenzellen brauchen eine gesunde Durchblutung. Und an anderen Dingen, die man mitbekommen hat, weil man genetisches Risiko hat, das wird man nicht ändern können, mit dem ist man auf die Welt gekommen. Aber man muss die Belastungsfaktoren, die auf dem genetischen Risiko einen, das System dann überfordern, die muss man reduzieren. Und da kann jeder für sich in seinem Leben so und seinem, seinem Gewissen forschen, wo er vielleicht noch nachstellen kann.
1: Sehr gut. Ein schöner Abschluss. Herzlichen Dank für die Expertise. Wir verlinken natürlich die Studie jeder Wer kann teilnehmen?
0: Jeder über 50, der gesund ist, also neurologisch gesprochen keine Erkrankungen hat, schon gar nicht Parkinson, diese Menschen hätten wir gerne eingeladen.
1: Sehr gut, ein wichtiger Beitrag für die Forschung. Herzlichen Dank, Herr Dr. Böwe. Vielen Dank. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
0: Das war Gut zu Wissen. Der erklär der Tiroler Tageszeitung.